0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est votre podcast consacré au manga. Pour m'accompagner dans cette tâche, encore une fois, je suis avec Val. Salut Val, comment tu vas
1: Salut Seb, Mais ça va écoute, ça va super et toi
0: Ben ouais, écoute, moi ça va super, hein. on y on est parti, on se, on se lance dans ce, dans ce deuxième épisode euh, qui va être tout aussi passionnant que le premier, je l'espère en tout cas. Euh, on va peut-être commencer, si tu veux bien, par, euh, par remercier euh, les retours euh, des personnes, des potes à qui on a, on a proposé le podcast, qui nous ont fait des chouettes retours. Grave, oui. Et c'est vrai que ça nous a permis un petit peu de, de, de peaufiner le l'approche, le ton, et voilà, ça, ça va nous permettre aussi de prendre notre rythme. Je vais juste faire une mention spéciale à, à Thomas Crayon, qui a eu la gentillesse, euh, bah déjà d'une part, d'écouter le pilote du podcast, et, euh, et qui nous a chroniqué, en fait, dans... Euh, dans son Twitter et son Instagram, pour rappel Thomas Crayon, euh, il est très présent en fait, dans le monde du podcast, parce que c'est quelqu'un qui consomme énormément de podcasts, et qui fait régulièrement des chroniques, et, et donc justement, il a, il a eu la gentillesse de, de nous mettre en avant dans, ce, dans, ce, dans cette multitude de podcasts qui peut être amené à écouter. Donc merci à lui. Euh, Valentin, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu racontes de beau depuis la dernière fois Est-ce que tu as des choses que tu es en train de lire en ce moment, euh, que tu voudrais un peu partager avec nous
1: euh, ouais, bah, je peux. Euh, bah, je suis toujours, euh, je suis toujours euh, en train de lire euh, 20th Century Boys. Hein. Je, je suis la parution de la perfect édition, comme j'avais dit dans le premier épisode. Donc, je suis toujours là-dessus. Pareil, euh, je, je suis euh, aussi la perfect de Full Metal. Donc, je suis en train de me Full Metal Alchemist. Donc, je suis en train de, de continuer là à lire ça. Le et...
0: sixième qui vient de sortir, je crois, hein c'est, ça,
1: hein ouais, c'est ça Ouais, c'est ça. Le tome 6 qui est sorti. Bon, après, je suis un, je suis un gros fan du, de l'animé, donc je connais l'histoire. Euh, mais, euh, mais c'est juste ouf de le découvrir en manga, c'est, c'est trop bien. Et là, euh, en manga que je suis en train de découvrir et que je suis en train de lire, euh, je, je lis Kingdom. Et okay. euh, je suis vraiment... Euh... Euh, grave surprise, c'est super bien. Je connais enfin, pas
0: Kingdom, ça parle de ça parle de quoi juste pour euh, ma culture. Euh,
1: ça se passe, c'est, c'est un manga qui se passe euh, en, en Chine pendant euh, pendant une l'ère Alors j'ai pas le, le nom de l'ère chinoise mais euh, en gros c'est, c'est un manga un peu de guerre euh, sur, euh, sur la Chine et sur euh, les guerres entre les, les populations chinoises, entre les, les dynasties, les, les rois de différentes régions, et on suit, euh, on suit un, petit, un petit gars qui rêve lui d'être euh, de ne de pas de devenir général, c'est un gars de... un jeune... Euh, de la campagne de, Ouais, de la campagne il, est, il était même esclave et tout ça et lui son rêve c'est de devenir général d'armée donc c'est le, le, le rang... Euh, Suprême, quoi, c'est un peu les rockstars de l'époque, les généraux, et lui c'est son rêve, et, euh, et on le suit un peu dans ça, et, et l'histoire est, est, est super vraiment cool est-ce, que c'est, est-ce, qu'il y a,
0: est-ce qu'on va avoir des, des batailles un peu tu sais à la, ouais, ouais, à la ouais, dynasty bata- warrior ça me fait penser un peu à ce jeu
1: il y a de ça il y a un peu de ça et les batailles sont, sont assez ouf les combats sont, sont, sont juste géniaux il y, a, il y a de l'action et tout ouais je, je kiffe bien là pour l'instant je, je suis qu'au début mais, mais c'est vraiment c'est vraiment cool il y a du sang il y a, il y a, il y a tout ce qu'il faut quoi tout ce qu'on aime. Et puis euh, Kingdom, fin, euh, je pense que les gens qui, qui nous écoutent, qui, qui lisent un peu de manga, ils, ils connaissent Kingdom et ils savent que c'est un chef-d'œuvre. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de m'y mettre. Donc, euh, donc, c'est l'occasion. Là, je suis en train de, de lire ça tranquillou. Voilà. Et toi
0: Écoute, moi, je suis un peu dans, dans l'instant un peu nostalgique. Je me refais des, je me refais des vieilles séries et, euh, et en ce moment je suis en train de, je suis en train de me refaire Kenichi, le, le disciple ultime, euh, bon les gens ne savent pas mais j'ai, une, j'ai, j'ai une, une appétence on va dire pour tout ce qui est manga euh, sur les arts martiaux, les combats, c'est, c'est, un, c'est un peu mon petit kink on va dire, et en ce moment je suis en train de me, faire, euh, <coughs> pardon, me refaire Kenichi et, euh, et c'est un manga ouais, qui est super cool, c'est super léger, hein, franchement ça ne casse pas trop pattes à un canard mais ça, ça a un côté en tout cas assez fun. Euh, si tu veux bien, on va, on va commencer. Euh, le manga du jour qu'on a sélectionné, euh, Donc, on est passé sur un spectre complètement opposé à, à 20th Century Boy qu'on a fait donc, la, la dernière fois. Là, cette fois-ci, donc, on, va, on va s'attaquer à One Punch Man. One Punch!
1: Alors, One Punch Man, qu'est-ce que c'est donc, C'est un, un shonen, hein, euh, édité en France par euh, Kurokawa. Euh, aujourd'hui, euh, la parution est à 22. Il y a un 23e tome, euh, 22 tomes, et il y a un 23e tome qui va sortir en septembre, il me semble. Le 23e est sorti récemment, là, au Japon. Euh, donc, euh, le, le, l'histoire, le synopsis, c'est ben, le, tout simplement l'histoire de, du personnage de Saitama, qui euh, fracasse euh, tous ses adversaires. Euh, d'un coup de poing, One Punch Man. Voilà, c'est pas hyper compliqué hein, à, à comprendre le synopsis. Euh, il est juste complètement cheaté, quoi. Et voilà, en un coup, il fracasse tous ses ennemis. Donc, c'est, c'est un super euh, ouais, héros, Saitama, ou un héros voilà. Euh, an...
0: techniquement, euh, techniquement, il l'est pas encore. On verra un peu dans le, dans le manga Ouais, c'est ça. Mais
1: disons que, si on regarde, euh, le, il a un costume et tout ça. Donc, bon, euh, à première vue, quand on regarde le, le, la jaquette, on, on se dit que c'est, que c'est un héros. Quoi. Petite anecdote, si tu me le permets. Euh, l'auteur, donc en fait, c'est, deux, euh, c'est, c'est une, a- une alliance entre deux auteurs, entre un auteur euh, qui s'appelle donc, Wan et euh, le dessinateur euh, Yusuke euh, Murata. Et donc la petite anecdote c'est que ben, One, il a tout d'abord publié sa série euh, sur un blog où c'est lui qui faisait les dessins, ça a eu un énorme succès euh, dès sa sortie. Euh, puis ça a été publié dans un web magazine un peu plus tard. Et euh, Yusuke Morata, le dessinateur, a proposé euh, à Wan de, de, de reprendre le dessin et de, de, de refaire le manga, mais avec son, son dessin à lui. Et Yusuke Morata, c'est n'est pas n'importe qui. Quoi, hein, c'est un très très bon dessinateur. Alors que Wan, pour le coup, euh, ouais, c'est, c'est un peu plus euh, simpliste. Quoi. C'est, y, y, disons qu'il y a un peu moins de talent euh, sur le dessin Contrairement à la narration et l'histoire qui est, qui est quand même euh, très cool, euh, le dessin de base de Wan n'était pas ouf quoi. Ben
0: c'est vrai qu'on le verra, on le verra quand on avancera sur la partie décryptage, mais c'est vrai que, que Wan ouais, on va dire que voilà, il s'est dessiné, mais c'est pas non plus son, son talent. Il a quand même plus un énorme talent sur la partie euh, la partie construction des personnages, euh, voilà comment arriver à, à développer une intrigue. Ça, il est, il est vraiment très très bon, et il est vraiment doué. On le verra après, mais c'est vrai que l'histoire peut paraître ultra simpliste et on pense que tout va être réglé en deux trois tomes et ça va vite tourner en rond. Et maintenant, détrompez-vous, c'est, c'est vraiment là qui fait c'est ce qui fait la force de ce manga, c'est que ce mec-là, euh, il, il a vraiment du talent pour développer tous les persos secondaires. Je vais juste rajouter, moi, c'est juste pour la, le, le folklore en fait de de, 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 la, de, la, du développement de One Punch Man, et, euh, il se murmurait qu'en tout cas, que les auteurs, en fait, ont décidé de travailler ensemble suite, en fait, à, un, à une discussion sur Twitter, en fait, euh, à l'initiative, en fait, de, de Yusuke Murata, qui, qui aimait beaucoup le travail, en fait, de, de l'auteur, et qui lui a proposé, en fait, de, bah, de, d'assurer le dessin, et, et justement, derrière, bah, de, d'être publié de manière, en tout cas, un peu plus officielle que euh, que sur que sur un, un site perso sur un blog perso même si euh, pour apporter une précision euh, c'est ce qui a attiré surtout l'attention de Murata c'est que bah même si ça reste un site plus Personnel, on va dire de l'auteur qui diffusait un peu sa ses webcomics. Euh, ça, il y avait quand même, je crois, une 20, 20 000 visiteurs par jour, je crois, qui venaient lire les, les histoires de, de Saitama sur, sur son blog. Hein. Je crois, ouais, que je ouais, ouais. si je me trompe, ça
1: on peut parler aussi de l'anime parce que tu sais que ça, ça me tient à cœur. Hein. Moi, je oui, et d'ailleurs, One Punch Man, j'ai découvert via l'anime. Donc, il euh, bah, y a deux saisons actuellement euh, de sortie. Euh, l'anime est produit par Madhouse, et, c'est ceux qui ont fait euh, l'anime Death Note. Et, euh, le, et le remake, je ne sais pas si on peut dire remake, mais en tout cas la version de 2011, donc la dernière version en date de Hunter, Hunter, x, Hunter, Hunter x Hunter, ils ont aussi fait Trigun et ils ont aussi produit le film Ninja Scroll que je ne connais pas personnellement, et Trigun non plus, mais euh, voilà. voilà. Ninja
0: Scroll c'est un peu plus ancien, c'est, ça date de, de mémoire, je trouve que ça date des années 80, c'est, ça a été un précurseur dans, le, dans l'animation japonaise, ça fait partie des des, des films d'animation qui ont composé les bases de ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans le film d'animation. Et Trigon, bah, c'est, vrai, c'est pareil, c'est, 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 adapté d'un, c'est adapté d'un manga, mais c'est quand même beaucoup plus ancien de, ouais. que Death Note et Hunter x Hunter. Ouais, mais
1: Madaus, c'est quand même un studio qui est, qui est là depuis un moment. quand même hein.
0: Oui, et puis en général, ouais. quand, on le, quand on voit le sigle Madaus, on sait que derrière, ça va être vraiment c'est quelque quali, chose ouais. De, ouais, de qualitatif. Ouais. Ouais, tout à fait. Grave.
1: Et donc, bah, bah, pour conclure, ouais, c'est, euh, One Punch Man, globalement, c'est un carton... Euh... Oui. C'est un carton euh, planétaire, euh, il y a des tirages à des millions d'exemplaires, il y a eu une hype euh, euh, folle euh, déjà à la sortie du manga, et puis euh, après, un peu plus tard à la sortie de l'anime, ça a été vraiment... Aujourd'hui, c'est un personnage, euh, Saitama, c'est un personnage euh, de la pop culture, quoi. Vraiment, euh, il est arrivé très très vite euh, euh, dans, dans la culture euh, comme euh, un personnage euh, phare, quoi. Ouais. Donc, voilà. Il a
0: vraiment apporté un, un gros coup de... De, de frais on va dire ouais. il a vraiment rafraîchi le, le monde du shonen qui, qui, est, qui était un peu voilà, qui, à mon sens en tout cas qui commence un petit peu à tourner en rond et on va le voir un peu plus tard il, il apporte vraiment une, une énorme originalité en fait dans ce, dans ce milieu là euh, bah écoute super merci pour toutes ces infos Val, euh, si tu veux bien bah, on, va, on va vite faire rappeler euh, on a oublié de le faire mais on va vite fait rappeler quand même le, le concept de l'émission euh, on en est quand même au deuxième épisode, donc je pense que les gens ne sont pas forcément encore tous au courant de comment ça fonctionne, euh, on décide en fait dans notre émission de, d'attaquer en fait le, le manga par l'angle du premier chapitre. C'est vraiment la seule chose qu'on s'autorise en fait à spoiler et à raconter, euh, l'idée, c'est de voilà de voir en quoi ce premier chapitre est percutant et va nous donner ensuite l'envie d'aller un peu plus loin. Ça reste un prétexte hein, parce que clairement euh, c'est ça, c'est vraiment une occasion pour nous de parler du manga et euh, ensuite d'arriver donc sur cette partie de décryptage où on va rentrer un peu plus dans le détail euh, de ce qui fait euh, de ce qui fait ce manga. Euh, donc si tu voulez bien, on passe donc à cette partie qu'on appelle le pas à pas euh, du premier chapitre.
1: Yes. Du coup, l'introduction, donc on commence, on voit une ville classique qui ressemble étrangement à Tokyo, mais dans le manga, en tout cas, c'est pas dit que c'est Tokyo. Puis on a une énorme explosion qui ravage tout un quartier de la ville, avec une espèce de sphère au centre, une sphère de... De, de combustion un peu bizarre euh, qui, qui vraiment explose et ravage tout sur son passage
0: une énorme déflagration ouais une dé-
1: déflagration voilà, c'est le mot que je cherchais et on, on voit euh, apparaître un petit un petit personnage euh, de loin euh, avec des espèces d'antennes un peu bizarres puis on, on a directement la, la vue sur ce sur ce personnage qui est qui ressemble étrangement à, à Piccolo de de Dragon Ball Z puisqu'il a des oui. espèces d'antennes de Namek euh, sur le sur le crâne et euh, puis le, le personnage a l'air d'être quand même assez balèze il a des muscles de ouf il est veineux euh, et euh, ouais il est badass quand même hein, on se le cache pas ah oui c'est clair et euh, derrière euh, donc euh, à la suite on le voit il commence un petit peu à s'exciter euh, on voit des bruits de sirènes et tout et il commence à, da- à ravager en fait euh, la ville quoi, à lancer des espèces de boules d'énergie des, des... Ouais, il fait tout péter quoi, et... il a ouais, l'air d'être et puis là, on, voit clairement
0: que c'est, on voit clairement que c'est assumé en fait euh, c'est, cet hommage ou cette référence à, à DBZ euh, parce qu'il il, voilà, il, il balance des boules de feu vraiment comme pourrait le faire euh, Piccolo ouais, c'est et, vrai. et même par le biais de ses antennes aussi quoi, c'est vrai que les,
1: les, les boules ressemblent, ressemblent un peu à l'attaque de Piccolo Dans Dragon Ball Z, ouais, c'est vrai qu'il y a de ça, ouais, c'est sûr, un bel hommage. Puis il a, il, a son aura, il a son aura autour de, tu sais, il a une espèce de, de, comment dire, de
0: champ de force, ouais, un peu chose, vrai, on peut vrai. l'appeler, mais euh, autour de lui, c'est l'énergie, et voilà, le qui qui émane de lui. Euh, donc c'est mon ouais, ouais. sens que c'est clairement assumé. Quoi. Ouais, voilà. clairement.
1: Et euh, donc euh, à la suite, on voit euh, bah, que c'est retransmis à la télé, et on voit un, un mec euh, devant sa télé, et il euh, y a écrit « Je suppose que je dois y aller euh, ». Donc c'est clairement ce, ce type-là qui... Qui se dit ça et juste derrière ben là on a euh, la présentation l'affiche de euh, Saitama, donc le personnage principal chauve euh, avec écrit exécution de la justice euh, qui est c'est, c'est le titre du chapitre non euh, je suppose
0: ouais euh, oui c'est c'est, le, c'est en fait c'est le premier titre du chapitre alors vraiment c'est le, le alors c'est c'est, c'est plutôt une phrase qui sort un peu en, en catchphrase, mais le, le premier chapitre en fait qui s'appelle en fait le premier punch. Okay. Euh, c'est marqué un point, c'est tout. Voilà, c'est, c'est ça le titre. On a oublié de le, de le préciser en introduction, mais c'est euh, un point, c'est tout le, le premier chapitre. Ok. Euh, je reprends si tu veux bien ouais. euh, la, la suite. Euh, et, et donc là, donc bah après qu'il ait fait son massacre, cette espèce de de personnages mystérieux. On le voit progresser, en fait, dans la ville. On voit une petite fille qui est en train de, qui est en train de pleurer, qui est à la recherche de ses parents. Et, euh, et ce bruit a l'air d'interloquer le, le démon, puisqu'il se fige, et il la regarde. Et euh, il décide de s'approcher d'elle. Et on voit qu'il approche sa main. On, on se demande s'il n'a pas une intention, euh, déjà de base, pacifiste. Mais on se rend compte très vite, en fait, qu'il ne veut pas être gentil avec elle. en fait, Il cherche juste à la, à la broyer avec sa main, puisque sa main double de volume. Et on voit qu'il est sur le point vraiment de la, de la, de la fracasser. Et là, on voit une ombre furtive passer, et on comprend que la, que, la gamine, que la gamine est sauvée par, euh, par Saitama. Alors, il n'est pas officiellement présenté, en fait, encore. Hein. Il est, on ne sait pas encore comment il s'appelle euh, officiellement au chapitre, mais on peut se permettre de le dire, parce que c'est quand même ultra connu, euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle Saitama. Et là, le, le, le démon est vraiment surpris de ce qui vient de se passer, et il lui dit, mais t'es qui toi et, euh, et la gros plan sur Saitama avec sa tête euh, avec sa tête ultra simpliste au niveau du dessin on sent vraiment qu'on a Ça ouais tête sa tête d'œuf, d'œuf, hein. on sent vraiment qu'on ouais. a affaire à un, à un manga euh, où il y aura quand même pas mal d'effets comiques hein, là dedans faut faut se dire et là il lui répond euh, de manière très simple un type qui joue les super héros pour passer le temps et le mec il a l'impression enfin le, le démon en face de lui il a l'impression qu'il est en train de se, vraiment de se foutre de sa gueule et, et, et voilà et donc du coup ouais il se dit mais attends qu'est-ce que tu me veux toi
1: et euh, du coup euh, ce, que, ce qu'on peut rajouter c'est que quand même Saitama, euh, le personnage des jeux, le crâne d'œuf quoi, euh, il, est, euh, il est tout fin euh, c'est une Brandy, il a pas un pet de muscle en vrai euh, comparé au charisme présenté du méchant où on le voit badass et tout euh, les veines tout ça euh, lui à côté le contraste il est, il est quand même flagrant donc ça c'est fait partie du commun ah ouais, il monde, fait, pas, hein, le figure, méchant, ouais, il fait pas le figure à côté du méchant tout au long ouais c'est ça et derrière, donc, euh, quand, quand il dit, euh, donc, du coup, bah ouais, bah moi je suis un, un mec normal qui, qui essaie de faire des trucs de, de, de héros, quoi, euh, normaux, euh, le, le méchant, il commence un petit peu à s'exciter et il part dans une tirade où, euh, ça y est, il nous dit, ouais, j'ai été d'une certaine manière engendré par la pollution de la Terre, provoqué par vous, saleté d'humain, je suis l'homme vaccin, donc il se présente. Euh, voilà, c'est Mère Nature euh, qui, est, qui m'a donné vie, je suis l'incarnation de la colère de Mère Nature. Et, et il demande à Saitama mais toi t'es qui, un simple héros t'os t'opposé à l'apôtre de mère nature pour cette raison je, je suis né pour détruire les humains et effacer leur société maléfique de la surface de la terre, donc clairement le, le type il commence à s'énerver mais fort quoi. et puis il a l'air de, 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 de se transformer, de doubler de volume les dents elles poussent, il a des pics qui sortent ah ouais, du corps on a vraiment là, un plan euh... là où il
0: est euh, il a, ouais, je pense qu'il a au moins facile quadruplé de volume il, est, il a pris une, ouais. une forme il a évolué sur une forme vraiment monstrueuse et là on a un plan qui est assez iconique en fait où il fait face, euh, il fait face au héros et lui paraît bah, pour le coup il paraît encore plus ridicule par rapport euh, <rire> par rapport à lui et, euh, et à ce moment-là le héros bah, ce qui va le caractériser pendant tout le manga il lui assène euh, il lui assène un coup de poing mais de manière mais ultra blasé enfin, franchement on voit son visage aucun sourire il, est, il a vraiment aucune expression
1: hyper blasé, euh, ouais, hyper blasé. <rire>
0: et il fracasse mais euh, ouais je pense que là on peut pas ouais il le fracasse il le, il le défonce il reste plus rien en fait et, <rire> et ça se termine que, euh, bah, qu'il commence à lâcher un énorme cri en disant hey, c'est nul j'ai encore rétamé mon adversaire d'un seul coup de poing et voilà et c'est là que se termine ce premier chapitre The One Punch Man. Euh,
1: qu'est-ce que tu en as pensé, toi euh, bah, Ça résume bien. C'est, euh, c'est assez. Euh... Au final, on nous présente le, le concept direct. Quoi, hein. euh, on, c'est... <rire> La dernière page, on a compris que euh, Saitama, le, que le personnage principal, le crâne d'œuf, euh, qui ressemble un petit peu à rien, qui est euh, une tête de blasé, bah, il est juste blasé parce que, euh, clairement, il est beaucoup trop fort. Quoi. <rire> parce qu'il lâche quand même un, un gros « Merde, putain !» Encore un combat qui se finit en un coup. Euh, c'est... Ouais, voilà. On a compris que euh, son, son air de blasé, puis sa tête de mec normal... Euh, bah, c'est, c'est, c'est tout, le, tout le délire du manga quoi.
0: ouais non, mais c'est clair je, je te rejoins pour moi c'est un, c'est, un premier chapitre, c'est un premier chapitre de shonen comme on est en droit d'en attendre c'est efficace ça va droit au but, ça te présente, euh, encore une fois, on, comme on explique de, qu'on expliquait dans le, dans le précédent épisode, euh, euh, il faut qu'on sache les intentions de l'auteur, et là clairement on les a, quoi. Le, le manga s'appelle One Punch Man, et ça se termine sur, euh, sur euh, le héros qui défonce, hein, qui défonce le méchant en un coup, quoi. Donc euh, non, non, moi je trouve que c'est, c'est vraiment ultra efficace, ça en dévoile pas trop non plus, euh, mais c'est une, pour moi c'est ce, qu'on peut, c'est ce qu'on pourrait faire de plus efficace en tout cas sur un, sur un premier chapitre, euh, en tout cas dans ce style-là. Euh, on a le héros principal, on connaît sa caractéristique, et bien sûr bon, on en apprendra un peu plus par la suite, mais ça fait le taf, clairement, ça fait le taf, et ouais. je pense que c'est suffisant, il y en a pas besoin d'en savoir un peu plus, euh, en tout cas pour un shonen qui en général de prime abord ça n'a pas des scénarios qui sont très compliqués, en tout cas, bien moins compliqué ce qu'on a pu faire <rire> la dernière fois avec Tony Century Boy.
1: Ouais, après, si je peux rajouter un truc, c'est le ressentiment ouais. que j'ai eu, moi, en lisant, euh, mais peut-être parce que moi, j'aime bien aussi euh, euh, avoir... Euh euh, avoir un peu le, le contexte posé et tout, euh, en, en savoir un peu plus et peut-être avoir une histoire un peu plus fournie, tu vois, euh, quand, je, quand je lis un shonen. Euh, du coup, en, en lisant le premier chapitre, là, ce, que j'ai, ce que je me suis dit, c'est que, ouais, bon, par contre, euh, est-ce, que, est-ce que ça va être... Euh, est-ce qu'il euh, va y avoir un background derrière Est-ce qu'il va y avoir une histoire un peu plus... Euh, enfin, une histoire posée Parce que là, pour le coup, on nous pose juste le, le concept de base qui est, qui est, qui est que Saitama, euh, ben, il fracasse, il explose tout le monde en un coup, quoi. Mais mais derrière on n'a pas euh, on n'a pas autre chose quoi donc petit euh, petit petit bémol là-dessus pour moi en tout cas c'est ce que j'en ai lu quoi tu vois
0: après bon on va sans divulguer ce qui arrive après, on va l'apprendre assez vite. Euh, et puis, euh, puis c'est ouais. vrai que tout le côté euh, sur le sur qu'est-ce qui fait que Saitama est devenu comme ça, c'est ultra connu. Enfin, je pense qu'on ne l'apprend à personne. Euh, il a suivi un entraînement spécial, euh, qui a d'ailleurs fait un peu le qui a fait un peu le buzz au, à la sortie du manga sur Internet, puisqu'il y a même des gens qui ont voulu essayer de reproduire cet entraînement-là. Euh, mmh. Donc, on ne va pas se cacher, ne faites pas ça chez vous. Hein. C'est ça reste ça reste comment dire dangereux en tout cas. Euh, et puis, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est une fiction. Puis, puis ça non, marche pas. Non, ça pas. marche pas. Et puis, et puis, puis c'est une fiction. Hein, voilà, il ne faut pas oublier que ça reste une fiction. Donc, euh, ce n'est pas un remède miracle pour devenir ultra fort, en tout cas. Euh, ouais. Si tu veux bien, on va passer donc à, la, à la partie décryptage euh, du manga. Yes. et ben écoute, c'est parti. Alors le décryptage, on va rappeler, euh, c'est notre manière à nous de, de pouvoir en fait rentrer dans le détail du, de ce qui fait le manga. Il euh, y a quatre parties. Euh, première partie on va s'attarder sur la, la partie graphique, le dessin euh, on a une deuxième partie où on va rentrer un peu plus dans le détail sur euh, la construction du scénario, euh, qu'est-ce qui fait la force en tout cas du manga du point de vue scénaristique et c'est aussi bon, c'est, un, c'est un petit ajustement qu'on a fait par rapport à l'épisode précédent on va aussi parler des personnages euh, en tout cas ce qu'ils ce qui peuvent apporter en tout cas au récit euh, les thématiques, voilà ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui est abordé en tout cas vous verrez que bon euh, y a, y a ça, on reste sur du shonen donc c'est les thématiques du shonen mais on va en parler et ensuite enfin bah, les, les inspirations de l'auteur euh, on a pu le voir avec justement euh, ce piccolo-like qui se fait dé- défourailler euh, voilà ça, on sent que ces, ces deux auteurs là ont été bercés par une, par une pop culture euh, bien précise donc on, on y reviendra si tu veux bien on démarre par la, par la partie dessin je te laisse démarrer qu'est-ce que tu ouais. que, as à dire toi là dessus
1: bah, le, le dessin, moi, je, je le kiffe. Bah, après, c'est, je pense qu'il y a peu de personnes qui diront que c'est pas bien dessiné. En tout cas, pour la version avec euh, Murata, euh, forcément. La, le, en tout cas, le, le manga qui a été publié en tome en France, euh, euh, c'est, c'est juste très beau. Euh, ce qui est très cool, c'est que bah, on a vraiment le... La, le comment dire pas le paradoxe mais en, en gros le, l'effet miroir entre euh, les dessins avec euh, avec les ombres et tout ça un peu très détaillé des villes et des méchants et à côté on a le dessin de Saitama euh, qui est euh, vraiment simpliste quoi il y a un petit peu de travail il y a un petit peu d'ombrage mais euh, sa tête c'est un ovale euh, avec deux traits pour les sourcils deux petits ronds pour les yeux et, et on comprend très bien qu'il a une tête de mec blasé c'est ça ouais hein, c'est c'est assez drôle j'aime bien j'aime bien le tu vois l'effet un peu miroir qu'il y a sur le dessin et après globalement le dessin est juste pour revenir juste quoi.
0: sur sur Saitama, en fait juste pour faire un, un petit complément à ce que tu as dit euh, il est bien dessiné en fait j'ai, j'ai l'impression que dans les poses un peu sérieuses ou là où il est vraiment sérieux et il veut vraiment jouer son côté ah oui. badass c'est vraiment waouh il, il impose quoi
1: ben, quand il passe, euh, quand il passe en, en mode un euh, peu plus sérieux, euh, ben là les yeux sont totalement différents et tout. Ça on, on l'a pas vu dans, dans le premier chapitre, mais dans les chapitres qui suivent et dans les tomes suivants, euh, dès qu'il commence un petit peu à s'énerver, il s'énerve jamais. Hein, mais euh, disons on va dire énervé, ça va être un le peu mot. Quoi. Dès qu'il ouais. commence à ouais Dès qu'il se prend au sérieux, en tout cas, euh, là, euh, le, le, le personnage est beaucoup mieux dessiné, les yeux sont un peu plus euh, déterminés. Euh, il y a, y a un changement, quoi et c'est voulu. Donc, euh, c'est on le voit stylé. sur la
0: couverture, hein, d'ailleurs, hein, parce que euh, sur la couverture du premier tome de One Punch Man, là que j'ai entre les mains, la tête du bonhomme, ben, le personnage est, est ultra détaillé, il est sur une pose ultra sérieuse. Euh, on n'a pas parlé de la couverture, ouais. mais c'est euh, c'est Saitama qui vient certainement de passer à travers un, un gros monstre, et il a laissé un trou, et là, pour le coup, la tête est vraiment dessinée. Après, ce côté un peu simpliste du, du dessin du héros, euh, je reste persuadé. Alors, on n'a rien vu là-dessus en tout cas, mais c'est assez facile de le déduire en tout cas que, que Murata a voulu rendre hommage en fait à ce qu'a fait ce qu'a fait Wan en fait sur son sur son site euh, son son site perso, puisque Wan a un dessin euh, très simpliste, c'est pas un grand dessinateur, euh, bon, il dessine correctement quand même, hein, Mais mais c'est vrai que je pense que de garder cette ce côté un peu simpliste au niveau de la tête du héros et au niveau de son attitude, ça rend hommage aussi quelque part à, aux esquisses qu'a pu faire qu'a pu faire One sur son site internet en tout cas.
1: Alors je, là là-dessus je pourrais pas en rajouter je pense parce que j'ai, j'ai pas. Bah, trop c'est regardé. assez facile à trouver mais en fait. Euh, hein, je te et, fais. Mais je te ouais fais, oui, confiance, ça c'est, c'est je fais confiance. C'est assez facile à trouver
0: puisque vous 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 le trouverez facilement sur internet. Hein, on retrouve encore des planches originales de, de One sur internet et clairement quand on regarde la ouais. tête du personnage sur, ses, sur les originaux euh, c'est, c'est clairement la, la même chose en fait. ouais, c'est alors par simple. contre ce qui, est, ce qui est vraiment super c'est qu'on pourrait, euh, pourrait assez bien associer le, ce qu'a pu faire par le passé One un peu, à, un peu comme un storyboard de ce que va devenir One Punch Man aujourd'hui puisqu'en fait Murata a vraiment repris euh, pour en fait des comparaisons en tout cas sur, la, sur le premier chapitre enfin sur, voilà, sur le premier chapitre en tout cas il a vraiment repris en fait la, la structure de la narration Et euh, il est vraiment assez fidèle, hein, quand même, hein, à ce qu'a pu faire en tout cas cas One dans euh, les premiers chapitres de de One Punch Man. Après, on verra.
1: Tu parles des cases oui, et tout oui, ça. Tout à fait. ça qu'il ah, a en tout cas, tes... sur le. il y a un découpage okay. qui est
0: un peu légèrement différent. Il euh, y a des choses qui ont été ajustées, mais en tout cas, dans la dans la construction du, du dessin et dans la disposition et sur euh, voilà sur ce qui est l'intention de montrer, en tout cas, euh, on sent qu'il est vraiment assez fidèle. Il a respecté. Il y a un, vraiment un vrai respect du travail euh, de Wan par Murata, en tout cas.
1: Ouais, lui, il a magnifié le truc quoi. En, 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 en il en a en pipé, son, comme sa, on pourrait patte, dire. Ouais. Ouais, il, il a, a pimped pimped, le dessin, ouais, ouais. ça.
0: Bah par contre après ce, qu'il faut, ce qu'on peut dire aussi sur le dessin c'est que c'est, que c'est un dessin qui fait voilà, on, on voit tout de suite qu'on est dans, dans le côté très shonen hein. il, y a, il y a beaucoup de comme tu dis il y a l'ancrage qui est, qui est appuyé il y, a, il y a beaucoup d'effets de style de, de, de traits d'action euh, c'est, c'est beaucoup en mouvement c'est vrai que ça tranche quand même vraiment si on doit reparler de ce qu'on a fait sur le premier épisode avec 20 Century Boy qui est quand même beaucoup plus posé qui est un sénén euh, on est vraiment là on sent vraiment qu'on est sur du shonen avec de l'action à tout va avec euh, voilà, c'est, euh, c'est un trait ah ouais. qui, est, qui est vraiment en mouvement, qui est très dynamique, là, pour le coup, et, et c'est propre au style Chanel, en tout cas.
1: Et qui est très clair, aussi, euh, parce qu'on peut, des fois, euh, tu sais, les, les, euh, les, les scènes d'action, avoir du mal à les lire euh, sur certaines cases, euh, dans certains mangas, euh, je dis ça de manière un peu générale, tu vois, il y a certains mangas où tu as un peu plus de mal à, à lire l'action, euh, là, euh, c'est très clair, quoi, le... Le, 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 comme tu dis, l'effet de style et les traits font que tu, tu lis très bien et tu comprends très bien ce qu'a fait le personnage pour, que, pour, pour là, dans, en l'occurrence, dans le premier chapitre, l'exploser. Bah, clairement, c'est,
0: c'est l'auteur... Euh... C'est, c'est quelqu'un qui est assez perfectionniste, qui, qui, qui a un, une précision dans son trait. Euh, on le voit, il hein, n'y a rien qui est laissé au détail. Enfin, si on regarde juste le premier chapitre, euh, même quand il y a des scènes de débris, ce n'est c'est pas, c'est pas mal dessiné vite fait. On sent vraiment qu'il y a pris du temps pour le faire. Alors là, je ne sais pas si, pour le coup, ouais. euh, euh, il est accompagné par des par des assistants, parce que c'est assez commun ça au Japon que euh, en général l'auteur s'occupe de toute la partie euh, dessin principal, donc les personnages euh, les scènes d'action et compagnie, et qu'en général toute la partie arrière-plan, que ce soit les, les bâtiments euh, les débris, en général ce sont des assistants
1: ouais les décors et tout ça c'est les, les assistants, ouais.
0: Là j'ai pas l'info pour le coup, je sais pas si c'est euh, s'il si, si est entouré d'assistants, il y a quand même de fortes chances qu'il le soit, parce que c'est un travail euh, monstrueux quand même de faire des décors ouais, aussi au salle, précis qu'il y a dans One Euh, Si je dois juste faire pour conclure sur la partie dessin, euh, pour montrer le le côté euh, vraiment assez fou du dessinateur sur... euh sur le fait de rendre une copie euh, presque parfaite au niveau du dessin. Euh, petite anecdote qu'on a eue quand on a, on a écouté le, le live de Kurokawa, euh, c'est qu'il a, euh, si vous ne le savez pas, en fait, il a, sur le tome 22, on ne va pas vous cacher ce qui se passe dans le tome 22, mais il y a un certain combat, en fait, euh, entre ce que les gens ont pu lire dans un premier temps sur la version internet euh, et ce qui a été rendu après sur la version papier qu'on a eue, notamment en France avec le tome 22. Euh, il a redessiné, en fait, tout un combat juste parce que ça lui plaisait pas, et c'est aussi pour ça que bah, le rythme de parution du, du manga a, a beaucoup ralenti, hein. on peut juste préciser qu'entre le tome 22 et le tome 23 il y a eu presque un an, enfin, il y a eu presque un an quand il va sortir ouais. en septembre, euh, et donc c'est vrai ouais, qu'il est, il s'est vraiment euh, refadé tout le combat, parce que ça ne lui plaisait pas. En tout cas le rendu que ça donnait, il s'est tout retapé, il a redessiné l'intégralité de la scène. Et c'est vrai qu'apparemment ce qu'en disaient en tout cas les gens de chez Kurokawa, c'est que ça a fait beaucoup jaser sur internet, ils comprenaient pas pourquoi ça avait changé. Mais non, non, c'est vraiment une volonté du dessinateur d'avoir tout refait, parce que bah, ce, qu'il, ce, qu'il a, ce qu'il a pu lire par après, en tout, après coup, en tout cas, c'est, ça lui convenait pas. Donc euh, voilà, ça montre un peu quand même euh, le, le niveau, en tout cas, de, de perfection que peut avoir cet auteur. Et
1: puis ça se voit sur la qualité du manga ouais. après. Hein. C'est oui, clair, oui, non, oui. il
0: n'y a, a rien qui est laissé euh, au hasard. T'as... Est-ce que tu avais autre chose à, à rajouter, toi, là-dessus, ou pas
1: Non, je pense qu'on peut passer à la partie scénario euh, et personnage. C'est parti,
0: je te... Tu... Bah, tiens, qu'est-ce que tu veux en dire, toi, justement, sur ce... cette construction euh, du scénario et euh, bah, tout ce qu'il peut y avoir comme personnage autour
1: Ben... À, à premier abord, on pourrait se dire que euh, c'est un scénario un peu, un peu classique, quoi. Euh, super héros qui se tape contre des méchants, euh, machin. Oh, c'est du vu et revu, mais, mais là, euh, en fait, euh, c'est absolument pas du tout classique parce que, euh, d'entrée, euh, le personnage principal, le héros, il est, euh, il est, bah, il est pété, Il, quoi. il est au level il est, max il, 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 est il est déjà au level max, en fait. Il <rire> est juste... Ouais, c'est ça, c'est ça. Il est juste cheaté, quoi. C'est un cheat code... Euh... Et il est au-dessus de tout le monde, quoi. Et donc, en fait, euh, toute la, la subtilité du scénario, elle va être dans, euh, bah, déjà, comment le, le héros arrive à, à exploser le, le méchant, parce que bah, ça sera la finalité à chaque fois de chaque combat, quasiment. Hein. Donc, euh, comment le héros va en arriver là, et puis c'est surtout... Euh, ce qui est très fort, selon moi, euh, dans le scénario, c'est le développement des personnages secondaires qui, sont, euh, bah, du coup, qui ont une place vraiment primordiale dans le, dans le manga parce que c'est eux qu'on va plus développer euh, en termes de, euh, de level-up et tout, tu vois. On, on va plus regarder ces personnages-là parce que eux ils ont un potentiel d'évolution alors que le personnage principal, il ne peut pas évoluer, il est déjà au niveau max, quoi. Donc... Euh... Non, non, mais c'est clair,
0: je te rejoins, hein. c'est, c'est, c'est ce qui est compliqué avec un concept comme ça et d'avoir un personnage qui est déjà level max et que tu te dis qu'il est déjà, enfin, il est déjà de base, on te le dit, il est trop fort pour tout le monde et qu'il n'a personne à sa hauteur, euh, bah, c'est d'arriver justement, à, comme tu disais, à, à être subtil dans le scénario et amener les choses de telle manière à ce qu'on, qu'on arrive à, à vouloir savoir ce qui va se passer par la suite et... Ouais. Et c'est vrai, ce qui, ce qui est fort, c'est que bah, ça, on le doit à Wan, hein, clairement, hein, c'est lui qui, qui a cette, cette qualité euh, d'écriture qui fait qu'on euh, a même le moment où le personnage principal de Saitama, il est même quasiment relayé au second plan, et il euh, y a des moments où on le voit même quasiment plus, parce que la place est laissée justement à tous ces personnages qui vont graviter, euh, qui vont graviter autour de autour de comment ça s'appelle de, de lui euh, alors c'est, c'est pas divulgué que qu'on va comprendre voilà que qu'il va il va faire il va être amené à faire des rencontres euh, parce que on reste quand même dans une structure quand même très shonen même si ça prend le contre-pied puisque euh, ça prend le contre-pied du, du shonen puisque normalement le personnage principal est censé démarrer bas et on va le voir progresser et battre toujours des personnages plus forts au fur et à mesure là bah, on est on est dans l'effet inverse hein, euh, mais il y a quand même ce côté euh, dans, dans le shonen aussi qui fait, ce qui fait les codes du shonen, c'est qu'on a aussi un personnage principal qui est solitaire, qui n'a pas d'amis, qui connaît personne, et là clairement Saitama est très solitaire, et forcément il va rencontrer des gens, et euh, voilà, ça va lui permettre de changer aussi sa vision sur le monde et sa vision sur, euh, sur les gens qui vont graviter autour de lui. Euh, par contre ce qu'on peut parler assez, assez clairement C'est qu'il va assez rapidement avoir un sidekick qui, qui, va, qui va le prendre en adoration Et qui va être pendant très très longtemps La seule personne à savoir Qu'il est pété en fait Puisque, euh, puisque clairement euh, euh, Personne ne le sait il fait, euh, Dès qu'il fait un, un, un fait héroïque euh, euh, bah Personne ne s'en rend compte C'est attribué vite à quelqu'un d'autre Donc il est, c'est, un ouais. peu le, c'est, c'est ça aussi Qui fait la force de l'écriture Puisque son, son, euh, son personnage Passe vraiment même au second plan même du point de vue de la des, de la population
1: mais, mais, ouais même dans l'histoire de manière générale intérieurement au manga ouais c'est ça c'est ça
0: on va se rendre compte en fait que euh, voilà on peut l'amener c'est, c'est pas un gros euh, divulgashi mais on peut le dire qu'il y a un moment donné euh, on va se rendre compte qu'il y a une sorte de guilde des héros avec des niveaux euh, des niveaux de, de puissance en fait et euh, son sidekick lui va directement être intégré euh, dans les rangs, euh, dans les rangs supérieurs alors que lui il va démarrer au bas de l'échelle quoi et alors qu'il est euh, ouais. Plus fort que certainement la plupart de ces gens qui composent qui composent ce, ce classement en tout cas mais ouais en tout cas voilà ce qui moi, je trouve pour si on peut conclure sur la, la partie scénario c'est que c'est, c'est amené avec sur le ton de l'humour évidemment ça reste un shonen euh,
1: ouais, y a, ouais, y a ça reste d'humour. très y a léger
0: et, et c'est vrai que bah, voilà le le personnage, euh, voilà, on, a, on arrive à rire de sa situation et, et de, ce, de ce qui, dans cette côté un peu blasé, qui se dit qu'il n'arrive pas à trouver un adversaire à sa taille, parce que là clairement, bah,
1: ouais.
0: sa quête ultime à lui, c'est de trouver quelqu'un qui sera plus fort que lui, parce que c'est ça qui, qui le fera vibrer. Donc voilà, sa quête à lui, c'est pour parce que c'est, ça que c'est ça qui fait le code aussi d'un shonen, c'est bah, qu'il faut qu'il arrive à trouver quelqu'un de plus fort que lui, mais il le trouve pas donc euh, il tombe un peu dans une forme un peu de... Ouais, il est un peu dépressif hein, faut dire ce qu'il y est quand même
1: <rire> ouais, ouais 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 il est perché il est, ouais, il est perché, hein, il est perché hein, Saitama il faut se le dire hein, il est complètement perché euh... Un peu, un peu teubé, <rire> euh, mais, mais c'est, c'est, c'est ce qui en fait un bon personnage parce que c'est juste euh, trop, trop drôle de le voir en situation Les, ses réactions et tout elles sont non c'est très fort le, le, le second degré du, du manga il est, il est vraiment bon et si vous aimez l'humour second degré euh, c'est, c'est je pense que c'est un incontournable puis on, on l'a pas dit euh, mais il y a quand même une galerie de personnages qui est quand même assez euh, grande hein, parce qu'on on disait que il, il développe beaucoup les personnages secondaires et tout ça mais euh, même les méchants et on en a à la toque et ils sont tous différents et ils ont tous euh, un petit trait de caractère à eux ils ont tous leurs particularités et tous les euh, ben les, les gens qu'on va revoir de, de de, de l'association des héros et tout ça ils sont tous développés ils ont tous quelque chose et il est très fort pour ça je pense one c'est qu'il arrive à développer des persos euh, totalement différents il y en a pas un qui se ressemble et qui, ils ont tous leur truc quoi et ça ouais, c'est, et grave, il est c'est fort le...
0: hein, dans la création des personnages hein, parce qu'il arrive euh... enfin, en tout cas moi ouais. je, je, je suis à jour hein, dans la dans la lecture du manga et, et c'est vrai qu'à à aucun moment on a, on a cette sensation de, de répétition dans la galerie des méchants parce que des fois souvent euh, ah tiens celui-là il ressemble un petit peu euh, il ressemble un petit peu au mec qu'on avait vu deux trois tomes d'avant euh, voilà, non, il a une inventivité de fou et euh, comme tu disais tout à l'heure aussi même dans les, dans les héros, dans les autres héros qui composent, euh, qui composent ce, cette espèce de guilde là euh, ils sont tous clairement identifiables ils ont tous leurs caractéristiques, leurs particularités et on arrive à les différencier et ils sont tous plus intéressants que les uns que les autres donc c'est vrai que c'est, c'est, ce, qui, c'est ce qui fait la, la force en tout cas de ce manga et ce qui fait que ça, bah, on comprend pourquoi ça cartonne, hein, parce que clairement euh, il apporte ouais. un vent de fraîcheur en fait dans, dans le shonen sur la partie thématique, euh, en fait, on, on retrouve, c'est ça qui, qui est assez, euh, des fois un peu paradoxal, c'est qu'on retrouve à la fois les, les classiques du shonen, qui sont euh, euh, le dépassement de soi, devenir le meilleur. Euh, bah, sauf que bah, dans le cas du héros, il est, il est déjà trop fort, mais il cherche quand même à, être, à se dépasser et à, à devenir le meilleur. Et, euh, et c'est vrai qu'on est dans une, je trouve qu'on est dans un on, a, on essaie de trou- enfin en tout cas l'auteur les deux auteurs en tout cas essayent d'apporter euh, d'apporter une, une certaine modernité en fait dans le dans le shonen et juste pour ça voilà c'est je trouve que c'est que c'est top quoi, en tout cas
1: Clairement, ouais, puis, puis sans, sans se répéter, parce qu'on en a, a déjà parlé un peu avant dans la partie scénario et tout, mais le fait déjà de, de moderniser, c'est aussi de, de squeezer toute la partie dépassement de, ça, euh, dépassement de soi et tout ça du héros, puisqu'il est déjà au level max, comme on l'a dit. Euh, et donc, du coup, il, il, il passe un peu cette partie un peu classique du shonen euh, et il l'applique plus sur les personnages secondaires. Euh, donc euh, ça, c'est, c'est assez cool. Et ça redonne, comme tu dis, ça, ça modernise, ça donne un peu du peps au, au manga. Et clairement, quoi, c'est un
0: effet, euh, je trouve que c'est un effet moins impactant dans l'esprit du lecteur, mm. parce que c'est vrai que tu vois, euh, on s'est mangé quand même, euh, avec tous les shonen qui a pu avoir, il y en avait quand même une certaine palanquée, euh, ce côté euh, « je suis solitaire »,« je veux devenir le plus fort euh, », euh, enfin je, on peut en citer des dizaines et des dizaines de mangas qui sont sur ce thème-là, et c'est vrai que souvent, comme tu le dis, ça prend, euh, prend 20-25 tomes avant d'arriver vraiment à avoir un personnage qui sait se battre, quoi. Et le fait de le décaler sur les personnages secondaires, ça apporte un peu plus de légèreté au manga.
1: Ouais, c'est pas un shonen euh, Neketsu. Euh, donc Neketsu, c'est euh, les, sh- les shonen team, euh, type euh, Hunter Hunter, euh, euh, Shaman King, Senseya, euh, le, ce genre de choses. Senseiya, exactement. On est sur le
0: dépassement de soi, hein, c'est ça
1: Ouais, voilà. Euh, parents, euh, euh, enfin, enfants orphelins ou sans père ou euh, quelque chose comme ça. Enfin, on a souvent euh, ces, ces thèmes-là qui reviennent. Euh, dans le Neketsu, là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans le, du shonen... Euh, Pur juge, je ne sais pas s'il a un, un nom, un type, un sous-type de shonen. Bah, le Neketsu déjà, ce de base,
0: est un, est un sous-type du shonen, puisque ça va, ça va ça ouais, voilà, sous voilà. que non, ça reste, Pour moi, ça reste du shonen d'action classique, euh, avec, euh, ouais, voilà. euh, avec du, du héros. Euh, on en parlera un petit peu dans les inspirations de l'auteur, mais euh, ce, qui, ce qui peut s'en rapprocher peut-être un peu plus, c'est le côté sentai, en fait, euh, qui sont les, les super-héros japonais.
1: Les Power Rangers et, 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 voilà, et Tutti Quanti, c'est, quoi
0: peut s'en rapprocher le, le plus euh, tiens c'est juste un, un petit truc qui, qui revient assez souvent et c'est souvent caractérisé par les méchants au niveau de la thématique euh, bah mine de rien on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on peut assez vite passer à côté si on fait pas attention il euh, y a quand même un message écologique quand même dans, dans ce manga ah, grave. Euh, bon on l'a vu en, en lisant ensemble le premier tome euh, c'est, c'est le méchant est engendré par euh, les fautes des humains euh, qui l'ont créé donc c'est super vaccin ou vaccine man
1: mère nature et,
0: et c'est vrai que bon c'est, c'est, amené, bon, c'est amené sur le sur le ton très très humoristique mais mais oui oui quand même je pense qu'ils essaient de passer avec un, un petit message écolo quand même derrière de, de faire attention à ta planète parce que sinon un jour elle va se elle va te retomber sur le point du nez quoi et c'est caractérisé justement par euh, Certaines galeries de méchants qu'on peut qu'on peut retrouver dans le manga.
1: Énormément de méchants euh, qui, qui ont cette morale-là ou où, où c'est les humains qui ont trafiqué les animaux ou si ou là il y, a, il y a énormément cette cette partie écolo euh, euh, qui, 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 qui qui se voit vraiment hein. en vrai c'est pas c'est pas caché c'est mais c'est comme as dit c'est sur un ton léger quoi donc euh, ça passe bien c'est ouais. très cool.
0: Ouais tout à fait. Ouais.
1: Ah, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est, euh, sur la thématique, c'est le, bah, le côté un peu parodie euh, des de, 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 de super-héros, des, euh, des mangas de super-héros, des séries, des comics, il euh, y, y a vraiment, euh, bah, comme pareil, hein, vu que le, le manga il a un ton hyper léger, euh, un peu parodique, un peu euh, humoristique, euh, comique et tout ça, il bah, y, y a aussi cette parodie des super-héros où, euh, où on voit bah, parmi euh, tous les, euh, les personnages de de, de l'association des héros qu'on va voir, qu'on va rencontrer, il euh, y en a certains où on se dit « Oh putain, mais lui... Euh, » il, il, il,
0: il, il, <rire> il me fait penser à quelqu'un.
1: Il me fait ouais, penser à quelqu'un, voilà, exactement. Et puis c'est, c'est, souvent, c'est des parodies, quoi. Et c'est, c'est juste euh, énorme. C'est, ben, c'est bien rire. que tu termines par ça,
0: parce qu'en fait, bah, ça, nous fait le, ça nous fait un pont vers... Euh, la dernière, partie, ouais, inspi, la dernière partie, ouais, la d'inspiration de l'auteur. Donc, bah, clairement, ouais, c'est. Il a été déjà bon. Je pense qu'on peut commencer. Déjà, ils ont ils ont baigné dans les dans les gros classiques shonen. Le premier, je pense, bah, qu'on peut dire, c'est Dragon Ball Z. Je pense que quand tu démarres ton manga, euh, ton premier chapitre de manga par euh, un clone de Piccolo, bon. Je, je pense que ce monsieur a, a aimé ce qu'a pu faire, euh, ce qu'a pu faire Toriyama, Toriyama avec euh, Dragon Ball Z. Voilà, clairement, c'est, c'est, voilà, c'est, ouais. c'est du name drop. Euh, ouais, voilà, alors... On sent qu'il a vraiment apprécié. Mais il n'y a pas que ça.
1: Ah, c'est un vrai clin d'œil. Il y a un wink wink. Euh, euh, c'est, c'est piccolo, mais chut, il ne faut pas le dire. Après, euh, si je peux me permettre, euh, parce que bah, j'ai, 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 re, j'ai vu l'anime déjà plusieurs fois et je l'ai rematé là il n'y a pas longtemps pour... Euh, pour l'enregistrement, et euh, le piccolo, ils l'ont pas fait vert hein, dans l'animé. D'accord. heureusement. Ils, ils, ils l'ont fait un peu violé, euh, donc du coup, en fait, ça choque, ça fait moins, il euh, y a moins cette, euh, ce côté euh, clin d'œil, quand tu regardes euh, l'animé, ça choque moins que quand tu lis le manga où tu dis, ah ouais, ouais c'est piccolo, ça, c'est, vrai, c'est pas possible, mais... Euh... Bah, ça aurait été, je pense, euh, s'il, l'avait, s'il l'avait
0: mis en vert, ça aurait été un peu abusé. C'est vrai que l'avantage d'un manga ouais, qui est en ouais, noir ouais. et blanc, on a du mal à imaginer de quelle couleur pourrait être le méchant ou, ou le héros. Donc forcément, ça nous saute un peu plus aux yeux. Mais ouais, l'animé s'il l'avait mis en vert, je pense que là, on, il aurait même pu être accusé de, de peut-être de, de, de plagiat. De plagiat peut-être, et ou, ouais. Est-ce que la référence aurait été comprise Je sais pas.
1: Non là ouais, pour le coup, dans le manga, on, on, on a, on a cette inspire euh, DBZ, Dragon Ball assez forte Alors on l'a dit un peu avant aussi les, les enfin, moi je sais que ça m'a quand on en a discuté tous les deux je, je te disais putain mais moi quand je, quand je regarde ça le fait d'avoir parce que souvent bah, les mé- c'est jamais les mêmes méchants euh, c'est toujours un nouveau méchant avec une nouvelle euh, avec un nouveau euh, un nouveau but euh, et tout ça quoi. comme on l'a vu dans le premier chapitre dans le chapitre 2 on va avoir un autre méchant et, et ainsi de suite il y en a une palanquée et moi ça me ça faisait penser à quand on était petit que je regardais les Power Rangers à la télé à chaque épisode, il y avait un nouveau méchant euh, qui euh, il était là pour euh, bah, exterminer la terre ou machin euh, et euh, à chaque fois, bah, il arrive à la fin, quand il se fait un peu euh, quand il se fait un peu défoncer par tout le monde il arrive, il se transforme, il pète sa plus grosse forme pour euh, tout exploser et euh, derrière, bah, as les, les Power Rangers, les Bioman ou, euh, qui, se, qui se qui s'allient et et qui, et qui le fracasse, et je trouve qu'il y a vraiment cette inspiration-là euh, dans, dans le découpage du manga, et dans, dans le fait qu'il y ait cette palanquée de méchants-là, quoi. ça me fait grave penser à ça. Oui,
0: non, mais c'est clair, hein, y a, de toute façon... Euh... Je pense que bon, sur un manga de super héros euh, avec des héros, il euh, y a forcément une un parallèle qui doit être fait avec les avec les, avec les super Sentai. Euh, bon, on le voit pas mmh. dans le premier chapitre, mais moi je moi ça me fait beaucoup penser à un, à un personnage euh, du, du, du je sais plus comment il s'appelle dans le manga, mais c'est c'est le c'est le biker, le super biker, c'est un mec qui est à vélo euh, et qui est habillé comme un Sentai en fait et, et qui va combattre le crime, mais à bord de sa bicyclette. Donc euh, voilà, il va beaucoup <rire> faire rire. Il a il a aucune capacité. Hein, il est il est vraiment dans le fond du classement mais bon c'est un mec qui a de la volonté et qui veut combattre les méchants quoi. voilà c'est, c'est toute ouais. cette galerie de personnages qui est assez rigolo et puis qui rend aussi hommage à, à, tous ces, à tous ces genres et à tous ces mangas qu'on a pu lire par le passé en tout cas
1: totalement oui eh bien, écoute,
0: je pense qu'on a fait à peu près le tour euh, c'est vrai qu'il bon, voilà, faut se dire que c'est, c'est un manga qui est, quand même, bon, qui est super drôle qui est super intéressant à lire mais qui est aussi beaucoup moins dense que ce qu'on a pu euh, faire avec, avec 20th Century Boy donc forcément voilà mais vous verrez je pense que c'est, c'est, si on l'a choisi en tout cas dans cet épisode là euh, ça vaut le détour hein. c'est, franchement, c'est, un, c'est franchement un manga à ah, découvrir oui. si vous en avez ras la casquette des, des shonen classiques euh, de lire du Naruto, euh, du One Piece euh, voilà qui... Bon, qui sont des, des bons mangas, hein, on va pas, on va pas cracher dessus, mais c'est vrai que c'est ah vrai
1: non, que... moi je connaissais pas dessus.
0: <rire> c'est vrai que One Punch Man apporte cette fraîcheur qu'on peut retrouver, euh, qu'on retrouve, je trouve à ce jour-là nulle part euh, sur le côté shonen, et il y a vraiment un, une dose d'humour vraiment bien, euh, vraiment bien amenée, bien dosée, et, et on a envie de savoir ce qui se passe quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'est vraiment bien foutu. Enfin, là, ce ouais. premier chapitre-là, voilà, il, il nous met un peu euh, l'eau à la bouche, mais c'est vrai que c'est comme ça pour tous les chapitres. Franchement, C'est, euh, c'est un super truc euh, tu peux peut-être toi si tu veux euh, on va passer à, à faire quelques petites recommandations mais, euh, moi je ne l'ai pas vu mais est-ce que tu pourrais peut-être nous toucher de mots de, de l'animé peut-être c'est, c'est intéressant de
1: j'attends, j'attends ça depuis le début eh, de oui, l'enregistrement vas-y, touche-nous de à, mots à, à tous mes copains qui regardent les animés et qui kiffent regarder les animés euh, moi, je pense que certains ne seront, pas, ne seront pas passés à côté c'est impossible euh, ceux qui ne savent pas euh, Saitama il est doublé par euh, le rappeur Aurel euh, San euh, dans la VF, euh, bon, j'ai réécouté, j'ai, comme j'ai dit, j'ai, j'ai regardé récemment hier soir, j'ai regardé, euh, j'ai regardé quelques épisodes. J'avais à l'esprit que il s'en sortait pas trop mal, San et tout. Bon, en fait au Final, c'est pas si ouf que ça, mais après, il je trouve qu'il retranscrit vraiment bien la voix blasée que peut la avoir sa chance de Saitama. Clairement,
0: déjà, il se donne cette image là d'être assez nonchalant, et je pense que c'est peut-être la, la bonne Exactement. personne pour doubler. Ouais. Donc,
1: euh, le, le doublage est cool en vrai. Le doublage est cool, et puis surtout, mais la qualité d'animation, mais elle est folle. Euh, les, les combats, euh, ce que je disais à Seb euh, en, en off, c'est que les combats que j'ai vu euh, que j'ai revu il y a pas longtemps, l'animation elle est même des fois plus clair que dans le manga. Déjà, c'est de l'animation, donc c'est, ça, 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 c'est, c'est plus punchy. Euh, on regarde ça assidûment, on est, on est trop captivé par, par l'animation. Et puis il y a des scènes qui sont déjà bien plus claires. Par exemple, dans le manga, ce que je disais à Seb, c'est que dans le manga, à un moment donné, on le voit mettre un coup de poing, et puis on voit en en prise de vue, en recul euh, l'effet de ce coup de poing et dans le manga, on n'a pas l'impression que le coup de poing il a fait un si gros truc on voit que c'est un truc énorme mais par contre dans l'animé, euh, on voit le truc il a dégommé euh, le décor derrière il a fait un trou béant euh, c'est... disons que l'animation je trouve qu'elle elle amène, euh, elle amène vraiment un peu plus de... c'est plus parlant quand tu... sur, sur les scènes d'action et comme c'est un manga, un animé d'action, de baston, de combat Ouais, c'est, c'est juste parfait quoi. on ne
0: peut pas demander à un manga d'être aussi dynamique qu'un animé là on a l'avantage, on a l'avantage sûr. d'avoir un animé qui est bien produit donc forcément quand tu rajoutes ouais. l'effet euh, bah, de la musique épique euh, des bruitages euh, les cris euh, éventuellement du monstre qui, qui meurt dans l'agonie enfin, qui, meurt avec, euh, voilà, qui meurt avec souffrance euh, forcément ça, ça, visuellement ça a peut-être plus d'impact ouais, je peux l'entendre tout ouais.
1: l'OST est très cool Euh, Les les musiques euh, sont très cool et euh, l'opening qu'on vous aura mis euh, dans dans, dans l'enregistrement, il est quand même assez ouf. hein et on se le cache pas il est il est, il est kiffant quand même c'est, c'est clair de...
0: et j'ai une petite question tu as te poser euh, parce que moi, je, je, moi ce qui m'a fait un peu lâcher les les animés euh, est-ce que ça se est-ce que cet animé là il se perd en, tu sais il se perd un peu avec des, du filler des choses comme ça des choses qui un peu de remplissage pour euh, ou est-ce que c'est quelque chose c'est un animé qui va vraiment droit au but et qui se perd pas en
1: alors il il y a un poil de remplissage parce que je vais être honnête je vais pas dire non non il y en a pas du tout il y en a un poil mais en fait c'est du remplissage intelligent euh, parce que ils peuvent pas découper euh, c'est ce que je me suis dit hier en regardant ça ils peuvent pas découper euh, le manga en euh, pardon l'animé comme le manga tu vois parce que si ça il y aurait pas de sens en fait euh, dans, euh, dans le découpage d'animation donc du coup ils introduisent des petites parties des fois tu as quelques t'as quelques plans quelques scènes euh, qui sont des introductions à ce qui va arriver peut-être un peu plus tard tu okay, vois d'accord il euh, et il euh, y, a, y a un travail je trouve de lissage de la narration euh, dans l'animé donc forcément, tu as un petit peu de, fi- de filler, mais, euh, mais c'est du filler dans des épisodes qui sont, entre guillemets, qui sont canons. Quoi. Euh, c'est juste pour faire des, des transitions un peu plus fluides, tu okay. vois Je vois bien, ouais. Donc, c'est, euh, disons qu'un mec qui a lu le manga, comme toi et moi, euh, bah, il va, à la fin de son épisode, il va se dire « Ah bah ouais, bah c'est exactement ce que j'ai lu. Euh, » Mais euh, en fait, si tu regardes plus, pr- plus précisément, c'est pas exactement ce que tu as lu. Il y a des petits trucs en plus qui font que quand tu regardes ton, ton épisode, ton animé, ça glisse un peu mieux, quoi, tu vois. Donc c'est pas des fillers à la Naruto où tu as des épisodes à rallonge complet, entier, des saisons ouais, des entières. Des arcs narratifs complets euh, où
0: ça n'a rien à voir avec le manga. Ouais, de
1: ouais. fillers, quoi. Ouais, ouais, non, là, là est, euh, tout est adapté euh, sur le manga avec euh, un travail de lissage, ce que, j- ce que j'appellerais, moi, lissage. Mais c'est grave cool. Regardez l'animé, les mecs, c'est incroyable. Les mecs et les, et les filles, hein, bien sûr. Mais, c'est incroyable.
0: Euh, Sur la partie complément, euh, c'est pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin dans le travail des deux auteurs, euh, chez le même éditeur Kurokawa euh, est publiée aussi l'autre série de de One euh, qui s'appelle Mob Psycho. euh, c'est une série qui, je crois, est complète en 16 volumes euh, et qui a pour particularité euh, de suivre un, un héros qui est doté de, de pouvoirs psychiques. Voilà, on va le voir évoluer un petit peu dans, dans ce quotidien. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai aller jeter un œil. Euh, il est écrit...
1: Il a la même tête que Saitama, <rire> avec, avec des cheveux. <rire> pour le
0: coup, euh, c'est écrit et dessiné par One. Donc ne vous attendez pas à une ouais. qualité de dessin proche de One Punch Man, parce que vous ne l'aurez pas. Mais par contre, ce qui fait encore une fois la, la force de ce manga-là, c'est l'écriture. Hein. Voilà, on va dire ce qui est. Je pense que, je ouais, pense que One est un. On y retrouve le ton voilà, ouais. est, est un génie de l'écriture, hein, pour arriver à. À nous sortir des, des pitchs comme ça qui nous tiennent en haleine, il faut, faut avoir un, un certain talent en écriture. Et sur, euh, du côté de, de Murata, euh, ça c'est une info qu'on a, euh, qu'on a eu, donc euh, des gens de chez Kurokawa dans leur live, donc on, on l'apporte ici en complément. Euh, il va bientôt sortir un, un recueil sur, euh, sur la, la bouffe japonaise, sur des recettes japonaises, mais fait en manga. Euh, donc ça a le mérite de jeter un coup d'œil parce que c'est, bah, c'est de la bouffe bien dessinée par Murata, donc forcément ça donne envie d'y, euh, d'y jeter un oeil et, euh, et puis bah, ça vous apporte aussi des, des, des recettes un peu classiques du, du milieu japonais, donc euh, voilà il ne faut pas hésiter à, à jeter ouais. un oeil euh, dernière petite info euh, d'ici la fin de l'année, pour les vraiment les fans hardcore de, de One Punch Man euh, c'est assez classique que les, que les éditeurs nous sortent ce type de recueil euh, on va voir un recueil de de fiches de personnages. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur les caractéristiques des personnages, il euh, y a donc un, un, un manga spécial One Punch Man qui sort d'ici la fin de l'année. Donc ça, on l'a retrouvé dans plein de choses. Il hein. y a One Piece, l'a fait, Naruto, l'a fait. Euh, voilà. On...
1: Ouais, tous les tous les tous les gros les, les gros les gros mangas ont, ont leur petit recueil de perso, leur petit leur petit sidebook, quoi.
0: Eh bien écoute, on est, on est pas mal. Je pense qu'on a, on a fait le tour de, de One Punch Man. On a, ouais. je pense a dit à peu près tout ce qu'il y avait à, à dire. Euh, vous pouvez nous retrouver. C'est la nouveauté par rapport à, à l'épisode euh, précédent. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, at euh, YPILOTE, euh, où on mettra euh, bah, toutes les infos qu'il y a à savoir justement sur le podcast. Et, euh, et on est à ce jour disponible sur, sur quasiment toutes les plateformes de podcasts dédiées que sont Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Et et Soundcloud, donc logiquement vous ne devriez euh, pas avoir de difficulté à nous trouver, donc c'est Y a-t-il un pilote dans le manga pour ceux qui euh, se seraient perdus en peu en route euh, Val, je te remercie pour euh, m'avoir accompagné pendant cet épisode, c'était bien cool
1: eh ben, Merci à toi, merci à ceux qui nous ont écouté jusqu'à la fin aussi, il hein. faut, euh, faut leur faire un voilà. petit bisou au passage hein. et, puis, <rire> euh,
0: et puis on se retrouve euh, bah, très vite pour euh, un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Allez, à ciao
1: Yes, allez, salut